0: Muito bem, vamos lá falar da nossa mensagem de hoje. Uh, nós estamos realizando essa série de mensagens no mês de janeiro, que nós estamos dando, fazendo empréstimo do título de um filme. Nesse mês de janeiro, nossa série de mensagens se chama De Volta para o Futuro, uh, construindo hoje o amanhã esperado. E a nossa intenção ao realizar essa série de mensagens foi nos fazer pensar ah, de uma certa maneira, fazer uso dessa série para nos inspirar a buscar conhecer quais são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Se você está aqui nesta noite e porventura esqueceu esse fato, talvez Deus tenha te trazido aqui para relembrar. Deus tem planos e sonhos para sua vida. E talvez se você está aqui você nunca pensou nisso, nunca foi informado sobre isso, Deus tem planos para sua vida. Deus tem grandes sonhos para você. E a minha expectativa é que no mês de janeiro a gente possa, de uma certa maneira, buscar Deus, conhecer Deus e sua vontade, para que possamos aprender sobre seus bons planos e sonhos para a nossa vida. Se você nasceu depois de 90, há uma chance de você não conhecer esse filme. Mas ele está no Netflix e você pode essa semana assisti-lo. De Volta para o Futuro é, um filme, é uma trilogia de ficção, que conta a história de, de um jovem chamado Marty Markfly, e ele faz viagens no tempo nesta máquina do tempo, num carro que foi transformado em uma máquina do tempo pelo Dr. Emmett Brown. E se você já viu esse filme, eu imagino que existe uma grande possibilidade de você ter pensado pelo menos, pelo menos, duas coisas. A primeira delas, que pena que meu carro não voa. Ainda mais se algum dia você já foi para São Paulo, aí sim você lembrou do De Volta para o Futuro e falou, como seria bom nesta hora, na marginal Tietê, só dar uma planadinha assim só e levantar, talvez esse é um pensamento que vem na nossa cabeça, quando a gente vê De Volta para o Futuro, ou se você tem algum cachorro bonzinho, talvez você pensou que nesse ano passada, como seria bom se inventasse um drone para levar meu cachorro para passear e pegar as coisas dele, já pensou, Chile, alguém um drone levando o Luther para passear? É mais fácil o Luther levar o drone para passear. né? Talvez esse é um pensamento. A gente olha para esse filme e fica pensando nas questões tecnológicas e como seria bom se elas existissem. Mas outro pensamento talvez muito comum ao assistir esse filme seria: como seria bom? Como seria bom se a gente pudesse voltar no passado e só acertar esse pontinho aqui? Sabe aquela curva um pouco Fora que a gente deu, se a gente pudesse voltar lá naquele dia, lá naquele ano e só acertar isso como seria bom. Alguns pensamentos talvez que venham à nossa mente quando a gente assiste esse filme. E infelizmente ainda não criaram carros que voam, nem drones que levam cachorro para passear. E muito menos uma máquina do tempo que nos faça voltar no passado para acertar coisas que não foram tão boas. Isso ainda não existe mas uma coisa que existe e que não é obra de ficção, algo que é real e é possível para mim e para você, nós não podemos alterar o passado, mas nós podemos construir o futuro, através de escolhas que nós fazemos hoje. Ah, nós temos um texto na Palavra de Deus que é bem claro nesse sentido, Jeremias 29,11 diz isso, porque sou eu, o Senhor falando, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, no sentido de ter bom êxito, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Deus tem um plano para minha e para a sua vida, Deus tem planos para a vida dos nossos filhos… Há algum tempo atrás eu fiz um curso que me despertou para essa realidade que até então não tinha ah, percebido. Parece tão óbvio, né? A gente está ministrando um curso aqui na igreja, ministramos no ano passado e vamos ministrar esse ano. Que chama Paz para toda a vida. E esse curso nos ajudou a pensar de que Deus já tem um plano para os nossos filhos. A vida dos nossos filhos não está acontecendo por ao acaso e na sorte eles vão ser alguma coisa. Não, Deus tem planos para eles. Então cabe a nós como pais sondar o coração de Deus para entender quais são os planos de Deus para os nossos filhos. Deus tem tá plano para nossos filhos, Deus tem tá plano para as nossas famílias, Deus tem tá planos para esta igreja. Nós estamos há alguns dias já, uma equipe trabalhando, pensando quais são os planos de Deus para esta igreja. Vocês vão nos ouvir muito neste ano falando do Projeto 2025, porque nós estamos começando a sonhar como será a Igreja Aliança em 2025. E a gente está olhando para trás e pensando, bom, se a Igreja Aliança em 2025 vai ser deste jeito, o que nós precisamos fazer para poder chegar lá? Agora, quando a gente está falando de sonhos, é muito bom que eu diga isso. Ah, nesse mês de janeiro, seremos inspirados a pensar e buscar compreender os sonhos de Deus. Que às vezes... Às vezes não são muito parecidos com os nossos sonhos. Pode ser que algo que está no seu coração seja um sonho sem um sonho de Deus. Mas há uma grande chance também de existir um sonho no, coração, no seu coração que seja só seu. Que não seja um sonho de Deus. E aí surge a pergunta, mas como é que eu faço essa diferenciação? Quando eu sei que um sonho é de Deus e quando eu sei que um sonho é só meu? Eu achei uma maneira simples da gente pensar nisso. Como a gente sabe que estamos diante de um grande sonho de Deus para as nossas vidas? Em primeiro lugar, não é algo que nós temos condições de realizar. Estamos diante de um sonho de Deus, se este sonho for completamente impossível de realizarmos através de nossas competências, através de nossa capacidade, através dos nossos recursos. Se a gente está diante de algo que a gente não pode fazer estamos diante de um sonho de Deus, e, e só é possível que isso aconteça se houver uma intervenção sobrenatural poderosa por parte de Deus, aí estamos diante de um sonho de Deus, e eu, como é que eu sei que eu estou diante de um sonho de Deus? Uma outra ideia que me vem à mente, estamos diante de um grande sonho, de um sonho de Deus, quando o resultado final, quando esse sonho se realizar, nós não seremos os únicos beneficiados. Ainda há uma possibilidade de que nem beneficiados seremos. Alguns sonhos talvez nem beneficiados seremos. Alguns sonhos de Deus não serão para nos beneficiar, mas para beneficiar a outros, e seremos apenas os intermediários nesse sentido. Deixa eu te dar um exemplo mais claro do que eu estou pensando. Tem um personagem da Bíblia, o nome dele é Abraão. Ah, um exemplo bem simples de como que... Eh, sabemos que estamos diante de um sonho de Deus, Abraão nos ensina, Gênesis capítulo 2, versículos 3 e 4, Deus está falando com Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, Deus aparece para Abraão, um jovenzinho de 75 anos, quando ele recebe essa promessa, e quando ele tem seu primeiro filho, ele tem 100 anos, com um detalhe básico, ele com 100 anos, plena flor da idade, 100 anos, e sua esposa também avançada idade, e estéreo, pergunta, como é que um casal de idoso, estéreo, vai ser pai de uma multidão? Só é possível que eles sejam pais de multidões, se houver uma intervenção sobrenatural e poderosa de Deus, porque naturalmente, isso não iria acontecer, ainda falando sobre Abraão, Deus falou para ele, olha, você vai ser um pai de uma, de uma grande multidão, povos na, vão surgir através de você, pergunta, quantos descendentes Abraão conheceu antes de morrer? Quantas gerações Abraão viu? Apenas duas, seus filhos, e alguns, 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 não todos, alguns de seus netos. Aquele que recebeu o sonho de que teria uma grande multidão, um povo formado através dele, viu filhos e netos. Abraão recebe um sonho que não ia terminar nele. É um sonho que abençoaria de gerações a gerações a gerações e gerações. Então, sabemos que estamos diante de um sonho de Deus quando é algo impossível, que só Deus pode fazer, e é algo que muitos são beneficiados, diferente dos nossos sonhos, você pode ter como eu, por exemplo, o sonho de ir para a Disney, o ano passado eu compartilhei com algumas pessoas isso, eu, tava, eu tinha muito sonho de conhecer a Disney, o ano passado não deu, se tudo sair como eu estou planejando, esse ano também não vai dar, eu vou continuar só sonhando, mas quando o sonho é nosso, nós começamos a observá-lo e criar, criamos metas e um planejamento para que ele se realize. Você quer conhecer a Disney? Ok, comece a guardar dinheiro. Comece a poupar, economizar, abrir mão de algumas coisas e talvez, talvez, quem sabe, um dia você consiga. Mas se eu conhecesse a Disney daqui talvez cinco anos, quem seria beneficiado com isso? Eu, minha esposa, meus filhos e um de vocês que eu poderia levar se vocês se comportassem nos próximos cinco anos. No máximo... Ninguém mais seria, seria beneficiado. Então, é um sonho meu. O que, que eu estou dizendo com isso? Ah, é errado ter sonhos? Não, não é. Nós podemos sonhar. E devemos, aliás, sonhar para que a nossa vida não fique estática, parada. Mas o que eu estou dizendo é só para fazermos uma diferenciação do que, que é um sonho nosso e do que, que é um sonho de Deus. O que, que, o que, que Deus está colocando no nosso coração que é dEle, que Ele quer realizar através de nós, em nós e através de nós. Ah, para a gente poder compreender um pouco isso sobre sonhos de Deus e também sobre como transformações em realidade a gente está fazendo um exercício que a gente aprendeu em outubro num treinamento que fomos participar e esse exercício ele é, ele é um exercício de imaginação que você tem que usar da criatividade consiste no seguinte o exercício imagine que neste exato momento nós estamos em janeiro de 21 imagine agora você lá em janeiro de 21 e tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que Deus sonhou para você, se concretizou. E você viveu intensamente todos os bons planos de Deus. Para que isso seja possível, você está lá em 2021, agora eu quero que você olhe para trás, para janeiro de 2020, e responda, ah, o que, que você começou a fazer em janeiro de 2020, para que em janeiro de 2021, tudo tivesse dado certo? O que, que foi necessário mudar de jane... já em janeiro de 2020, para que em janeiro de 2021, você estivesse celebrando vitórias, o que você precisou parar de fazer, que estava te emperrando, te atrapalhando, te impedindo de caminhar, você parou em janeiro de 2020, para que em janeiro de 2021, você estivesse celebrando conquistas, e o que, que você continuou fazendo, que já eram coisas boas, e você continuou fazendo, e isso te possibilitou vencer, Celebrar a vitória de Deus na sua vida em, do, em janeiro de 2021. Gente, eu queria muito que vocês tivessem uma foto disso. Que vocês gravassem essas quatro perguntas. Porque isso aqui é um exercício para a vida. Ele se aplica em qualquer área das nossas vidas. Se você pensar assim... Ah, em janeiro de 2021, eu creio que Deus gostaria que eu chegasse em, do, em janeiro de 2021 sem dívidas. Eu também acredito que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então o que você precisa começar a fazer hoje, mudar, parar e continuar, ah, eu creio que seja da vontade de Deus, que eu tenha, uh, me relacione melhor com as pessoas ao meu redor, que eu tenha um melhor relacionamento com meus filhos, com os meus pais, com o meu conge. eu também acredito que é vontade de Deus isso, então, para que isso aconteça, para que chegue lá em 21, você esteja namorando de novo com o teu cônjuge, você esteja participando de tempo, prazeroso em família com teus filhos, com teus pais, o que você precisa começar a fazer hoje, o que você precisa começar a mudar, o que precisa parar e o que precisa continuar. Eu queria ter uma fé maior, eu queria ter mais profundidade de fé, mais intensidade no meu relacionamento com Deus. Eu também acredito que Deus isso para a sua vida. Então, o que você precisa começar, o que você precisa mudar, o que você precisa parar e o que você precisa continuar, é um exercício para a vida isso, a gente está fazendo isso para a nossa igreja, as mesmas perguntas estamos aplicando para a nossa igreja, e eu tenho certeza que se você fizer esse exercício de fé, de primeiro buscar a Deus em oração, para saber qual é a vontade de Deus para sua vida, e depois criar esses passos, 2020 promete ser o melhor ano da sua vida, 2020 vai ser um ano abençoado, 2020 vai ser o ano onde Deus vai restaurar muitas coisas, na sua vida, a gente acredita nisso e está fazendo base para a nossa crença, um, um texto da palavra de Deus, mais especificamente uma história de um homem chamado Nemias, Nemias também teve um problema, ele estava vivendo como copeiro do rei no principal império de sua época, o império babilônico, e aí tem um momento, perdão, império persa, e aí tem um momento onde ele recebe uma notícia de que a cidade de Jerusalém está destruída. E aquela notícia acaba incomodando ele a tal ponto de que ele sente que Deus estava conduzindo ele a reconstruir, a restaurar a cidade. Então, ah, começamos na semana passada olhando essa história, e vamos dar continuidade nessa história. E aprendemos na semana passada coisas que Neemias começou a fazer que viabilizaram a reconstrução da cidade de Jerusalém, que estava destruída há 142 anos. E uma das frases que se destacou naquela mensagem da semana passada foi essa, quando algo te incomoda, você está recebendo um convite de Deus para ser agente de mudança ou agente de transformação desta realidade. Tem algo que está te incomodando, e principalmente algo que incomoda muito você, mas não incomoda quase ninguém, parabéns. Deus está te chamando, te convocando para ser um agente de transformação. Ele quer usar a sua vida e a partir da sua vida mudar esta realidade. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava destruída e aquilo o incomodou mais do que qualquer outra pessoa. Então ele começa a pensar em passos que eram necessários serem dados para que ele pudesse mudar aquela realidade. E a pergunta da semana passada então foi essa. O que você precisa começar a fazer hoje para que em janeiro de 2021 você esteja celebrando inúmeras vitórias de Deus em sua vida? Nós encerramos assim a mensagem da semana passada, terminando neste texto aqui. Ah, quando Neemias se depara com a realidade e o incômodo o move, a, a conclusão foi essa. Neemias tem uma, uma inspiração de Deus e ele diz, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Inspirado por Deus, contando com algo sobrenatural, Neemias começa a reconstrução de uma cidade devastada pela guerra há 142 anos. A gente vai dar continuidade na mensagem hoje, pensando sobre o que é necessário mudar o que que Nemias precisou mudar para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída? E antes de começarmos, deixa eu te dizer que quando a gente está falando aqui hoje de mudança, eu não estou falando de deixar de fazer algo, isso é para a semana que vem. Quando eu falo de mudança, eu estou falando de algo que já é feito, mas que precisa de um upgrade, que precisa dar uma, uma reformulada, uma reformatada, é, é bom mas atendeu a um tempo, a uma demanda, a um momento e eu preciso fazer diferente, igual mais diferente, preciso mudar para que dê certo, é isso que a gente vai ver agora com Neemias e eu espero que essa mensagem também nos inspire a pensar em coisas que precisamos mudar na nossa vida para que a nossa vida possa também mudar, ah, só para a gente pegar o contexto do que a gente está falando, a gente vai, a mensagem de hoje, ela pega o ah, capítulo 3 e capítulo 4 de Neemias, você pode até abrir sua bíblia agora, só para você entender o que está acontecendo nesses dois capítulos, ah, Neemias vai começar a reconstrução da cidade e em Neemias capítulo 3, ah, é cria, são criados 10 grupos e cada um desses 10 grupos está diante de uma das portas da cidade, a cidade de Jerusalém tinha 10 portas ah, e cada um dos dez grupos ficou em uma porta. Qual que era a atividade dos grupos? Cada grupo tinha que reconstruir da sua porta até a porta seguinte. Cada grupo reconstruiu sua porta até a porta seguinte. Isso faria com que toda a cidade pudesse ser, ter os seus muros que a protegiam, e assim então a cidade ser reconstruída e voltar a ser uma cidade protegida. Ah, no capítulo 4, Neemias vai, vai entrar dois personagens na história, Tobi e Sambalat, que vão a todo tempo tentar desanimar Neemias e seus companheiros desta obra. E a gente vai observar agora, nesses dois capítulos, o que, que eles mudaram que possibilitaram, então, a reconstrução. O que, que Neemias mudou para que Jerusalém fosse reconstruída? A primeira coisa que me vem à mente, quando eu leio o capítulo 3 de Neemias e percebo que houve uma mudança... Ah, se eu posso dizer assim, na tradição Houve uma mudança de costume Houve especificamente uma mudança de atitude Versículo 1 diz isso para a gente Nemias 3, 1 O sumo sacerdote eliasibe e os seus colegas sacerdotes Começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de aná -Neel. A cidade estava destruída. A, o rei, a quem Nemia servia, concedeu autorização e todo o material que era necessário para reconstruir. Muito bom. E agora? Quem é que vai começar? Quem começa? Quem vai dar o start nesta obra? É muito interessante para nós olharmos Neemias e perceber logo de início que na hora de colocar a mão na massa, quem começa não é um pedreiro. Quem começa não é um engenheiro. Quem começa não é alguém especializado em reformas e que tem programas na TV que falam sobre reforma. Não, quem começa não é gente da área. Chama muito a minha atenção perceber que quem começou a reforma a restauração, foram sacerdotes, e você pode estar pensando, Wilson, mas qual o motivo do espanto? Pensem rapidamente em um sacerdote, no antigo testamento, essa era a figura de um sacerdote, qual que é a principal função de um sacerdote? A principal função de um sacerdote era aproximar o povo de Deus, Deus está sempre vindo na direção do povo, mas parece que o povo está sempre se afastando de Deus. Então, a função do sacerdote é puxar, trazer o povo para mais perto de Deus e promover este reencontro. Essa é a função do sacerdote, é ensinar, inspirar, exortar, encorajar o povo de Deus a se aproximar de Deus. Quando o povo olhava para um sacerdote, essa era a expectativa. Ele vai falar algo, que vai me aproximar de Deus, ele vai falar algo, vai ministrar algo na minha vida, que vai restaurar meu relacionamento com Deus, ele vai falar algo que eu preciso mudar, porque isso não condiz com a minha fé em Deus, e uma vez que existia essa expectativa do povo, para o sacerdote, nada mais comum de que, o contraste de verdadeiro, o sacerdote se visse como a pessoa, que tem a incumbência, de falar de Deus para o povo, de ensinar o povo sobre Deus, sobre a vontade de Deus, só que é uma surpresa para nós, que quando a gente chega nesse texto, os sacerdotes eles não estão ensinando, os sacerdotes eles não estão como profissionais do saber, sentados e apenas transmitindo conceitos e conhecimento, é interessante perceber que o sacerdote que era responsável por ensinar sobre Deus, ele está talvez tirando aí a sua estola sacerdotal, arregaçando as mangas, mexendo massa, levantando o carrinho com tijolo, carregando pá e iniciando a reconstrução. O que, que isso ensina para você? Isso me ensina, gente, que quando a gente está falando de, de mudança da nossa vida... Algumas coisas só vão mudar quando nós tivermos uma mudança de atitude Quando nós tivermos uma mudança na nossa forma de atuação Possivelmente esses sacerdotes nunca tinham pegado numa enxada Nunca tinham, eu não sou do, do ramo, como é que fala quando a gente tem que alinhar o, a parede? Como? Essas é que vocês falaram, que eu não sei Não, não é rebocar, é quando você tem que fazer carretinha a parede e colocar no prumo? É uma coisa, vocês percebe que eu não conheço nada. Também sou sacerdote também, né? Não entendo nada de, de empilhar tijolos. E talvez os sacerdotes da época era igual eu. Não sabem nada de reconstrução, mas precisava ser feito. E eles fizeram, e aí eu percebo eles fazer, ensinando, mas não ensinando pelo que se fala, mas ensinando pelo exemplo. Mostrando como fazer mesmo não sabendo, talvez o, o principal ensino aqui era, gente, vamos lá, vamos iniciar, vamos começar. É importante que se diga que o sacerdote, ele ocupava, a, talvez ali o, o grau de, maior grau de autoridade na nação, junto com o rei, o sacerdote era a principal figura de autoridade da nação de Israel. E você sabe, quanto mais alto se está na pirâmide de autoridade, menos trabalho braçal e mais trabalho de delegar, coordenar e orientar, mas aqui nesse texto parece que essa pirâmide é desfeita, e quem tem a incumbência de ensinar, também está trabalhando, também está colocando a mão na massa, tem uma foto que eu gosto bastante dela, que eu acho que ela ilustra muito bem o que está acontecendo aqui, que é essa foto aqui, o chefe ele vai apontar o caminho e dizer, vai, vai lá gente, vamos fazer, vocês tem que fazer. E aí tem a cobrança. Por que, que não foi feito? Por que, que ninguém está se mexendo? Nessa foto mostra o líder, ou aquele que quer inspirar, puxando junto, trabalhando junto. Fazendo o que ele está pedindo para os outros também fazerem. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 3. O sacerdote está ali como líder. Ele não deixou de ser sacerdote porque ele está junto fazendo coisas que não são comuns a um sacerdote. Ele está junto, ele está ali com o povo, puxando, animando, dando exemplo, motivando todos a fazerem o que deveria ser feito. E eles não deixam de ser sacerdote por isso. Aliás, tem uma coisa que só eles podiam fazer como sacerdote. Quando acaba o, o, a reconstrução, eles consagram. Essa é a primeira vez e última que a palavra consagração aparece na história do muro sendo refeito. Por quê? Apenas os sacerdotes poderiam consagrar. Percebe? Eles não deixam de ser sacerdotes, ainda como construtores, exercem o ofício sacerdotal, consagrando todo o trabalho que foi feito. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Senhor, que consagraram até a torre de Aneel. Ah, por mais que eu estou falando e parece uma coisa óbvia, nem sempre é tão simples ter essa mudança de atitude se você observar no versículo 5 do capítulo 3, nos diz que o trecho seguinte do muro, foi reparado pelos homens de Tecoa, mas, preste atenção nisso, os nobres desta cidade, não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores, os sacerdotes toparam, fazer o que não fazia parte da sua realidade, para o bem de todos, mas os nobres daquela cidade, não toparam abrir mão de sua nobreza, porque estavam pensando no seu bem pessoal, vou repetir isso, os sacerdotes fazem o que eles não estão acostumados a fazer, porque estão pensando no bem de todos, eles estão indo ao limite de sua capacidade, pensando no bem de todos, enquanto os nobres estão no limite do seu conforto, e por isso não, decidem não trabalhar na reconstrução do muro, eu olho esse texto aqui, gente, eu fico pensando... Que tipo de nobreza é essa, que leva uma pessoa a ver todo mundo trabalhando, todo mundo empenhado numa obra, uma obra que todos serão beneficiados, mas evitar se envolver, se engajar, se comprometer. Eu não vejo nada nobre, na verdade, numa atitude dessa, de querer talvez preservar o conforto, de querer preservar, até mesmo usurpar do, do resultado final, e não se envolver com aquilo que está sendo feito. Não me parece nada nobre isso. Eu olho para esse texto e, eu, e ele me desafia a pensar que algumas coisas na nossa vida só vão ser diferentes, só vão mudar quando nós ah, tivermos uma mudança de atitude no que diz respeito a, ao nosso conforto. Algumas coisas têm que dar... Existem alguns comodismos que precisam terminar em nossa vida para que algumas coisas possam mudar. A mensagem desta noite me inspira a pensar de que algumas coisas precisam mudar na, na forma como nós fazemos, senão nada vai mudar, desculpem, me desculpem a redundância. Deixa eu trazer isso com um exemplo, fica mais claro. Ah, vez, ou outra, vez ou outra, nós estamos voltando da igreja aos domingos e surge o seguinte comentário no carro. A gente pode passar e pegar uma pizza? E eu com o coração todo de manteiga mole, penso, né? Vou deixar minha família passar à vontade. O que é só uma pizza? O problema é que não é só uma, né? Uma hoje, uma outro domingo, uma outra outro domingo. E se você não tem uma mudança na forma como você administra os seus recursos, a coisa se perde. Porque não é só uma pizza. É uma pizza hoje, e na semana que vem é outra, e outra, e outra, e outra. Se eu quero ter uma vida financeira, por exemplo, eu preciso mudar a forma como eu administro meus recursos. Eu não posso administrar de qualquer jeito aquilo que eu estou fazendo. Um outro exemplo que eu posso te dar, esse está sendo mais difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade com, com ferramentas virtuais. Já não tenho mais Facebook nem Instagram e eu estou um passinho à esquerda para sair do WhatsApp. Mas o WhatsApp é, muito, é uma ferramenta muito boa também. E algumas pessoas, com toda razão, me disseram que às vezes eu respondo de maneira muito seca o WhatsApp. Eu mando só um joinha, ou uma carinha feliz, ou uma carinha triste. O emoji serve para isso, inclusive, né? Mas algumas pessoas falam, poxa, isso, mas isso é uma forma muito básica de responder. E eu tenho pensado, não, realmente, eu posso melhorar a forma, minha forma, a forma que eu me comunico. Por mais que eu não goste de, dessa comunicação virtual, para algumas pessoas é útil. Então, eu posso encontrar um meio do caminho. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes, o nosso conforto precisa ser sacrificado. E essa é a mudança que vai gerar outras mudanças também. Uma outra coisa que me chama a atenção em Neemias capítulo 3, tem a ver com uma mudança de paradigmas. Olha o que diz o versículo 12 passaria batido numa leitura superficial, versículo 12 diz, Salum, que é filho de Alués, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de quem? De suas filhas, se a gente lesse esse texto, se, a gente, se esse texto estivesse no jornal de hoje, passaria desapercebido, ah, teve alguém que foi trabalhar numa obra, que, e as suas filhas foram ajudar, pode ser desapercebido, o ponto é que a gente está lendo um texto de 440 anos antes de Cristo, de uma sociedade oriental extremamente machista, e, e assim, eu vou cometer vou, vou um, arriscar, tá? eu acho que você não me consideraria machista, se eu dissesse que não é muito comum mulheres trabalhando em obra como pedreira, Alguém já viu alguma mulher mexendo massa? É, é raro, não é raro? Eu, eu particularmente nunca vi. Então eu não estou dizendo aqui nessa noite de que mulheres não podem ser pedreiras. Podem ser tudo. Só estou dizendo que é raro encontrarmos uma mulher nessa atuação porque é um trabalho que exige muito mais físico do que outra, outro tipo de habilidade. Então por isso que é mais comum... Entre os homens. Agora, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o fato de essa profissão ser mais atribuída a homens faz com que esse texto ganhe muita riqueza para nós. Como é que um homem coloca suas filhas para trabalhar? Como é que um homem coloca mulheres para fazer o trabalho que um homem tava, deveria fazer? Aliás, aonde estão os homens dessa história que um governador precisa colocar suas filhas? para fazer esse trabalho, eu acho que é justamente o fato de terem mulheres nesse texto, nos mostra a, a necessidade da mudança de paradigma para que algo mude, se esse governador não mudasse seu paradigma sobre o que é ou não tarefa de mulher, o muro, a parte dele no muro ia ficar sem construir, porque os homens que deveriam estar construindo, ninguém sabe onde estavam e essas mulheres talvez pensou, bom, a gente não pode deixar por fazer, só porque somos mulheres, e colocaram a mão na massa, eu vejo uma tremenda quebra, mudança de paradigma aqui, porque nós temos o governador fazendo o trabalho que um homem, se eu posso dizer assim, mais simples faria, e mulheres fazendo o trabalho de que ah, homens deveriam estar fazendo, Mudanças só acontecem em nossas vidas, quando alguns dos nossos conceitos mudam, são revisados, são revisitados. A gente tem um exemplo muito próprio aqui, ah, houve um tempo, bastante tempo, talvez uns 20, 30 anos, não, mais de 20 anos, imagina, a gente está em 2020, quase 40 anos, há muito tempo atrás, bateria e guitarra era algo proibido em igreja, não era de Deus bateria, guitarra então nem pensar. E palco preto, então? Ainda hoje, é uma grande polêmica sobre palco preto não ser de Deus. A pergunta que eu faço é, de que forma um palco preto atrapalha a nossa espiritualidade, impede a nossa reflexão bíblica, os nossos, nós cantarmos louvores a Deus? Percebe que não é a mudança da forma que que atrapalha a nossa espiritualidade, a espiritualidade é a mesma. Tá, isso, mas por que, que o palco da sua igreja é preto? Por uma questão muito, muito simples. Desculpa entregar seu segredo, Thomas. É porque esconde os cabos. As coisas ficam mais escondidas num palco preto. E nós tivemos uma boa experiência, nossa igreja faz algumas peças de teatro, ah, nós temos duas experiências no YouTube, nós temos uma peça que o fundo é branco, e uma que o fundo é preto e com fundo preto fica bem melhor a encenação, só por isso, não tem nada espiritual na cor preta, branca, azul, amarela, mas percebe a mudança de paradigma que é necessária, de conceito, para que haja mudança? Muitas igrejas não concebem ainda. imagina palco preto, eu tenho um amigo, alguns de vocês conhecem, o pastor Clore, ele pintou o palco da igreja dele de preto, e aí todo mundo gostando bastante por conta dessa mesma questão né, de visual e tudo mais, Uh, só que aí foi ter um casamento três semanas depois na igreja é, a noiva falou eu não caso com palco preto por nada desse mundo tiveram que pintar o palco de novo depois, e o palco até hoje não voltou a ser preto de novo mudanças de paradigmas que talvez são necessárias para que haja mudanças em nossas vidas para que haja mudança em nossa vida é necessário ter uma mudança de, do paradigma de que uh, sobre o o compartilhar de vida, quando eu vejo um governador com suas filhas reconstruindo um muro, isso me leva a pensar uma coisa muito simples, que nem sempre a gente considera, ninguém, ninguém constrói nada sozinho, já parou para pensar nisso, que ninguém faz nada sozinho, e quando eu falo isso, a gente tem que pensar nos dois extremos dessa frase, do sozinho, de quem não quer fazer nada com ninguém, porque ninguém faz igual a mim. Eles vão fazer tudo errado, então eu vou fazer porque eu faço tudo certo, vou fazer do meu jeito. E o sozinho no sentido de que, bom, deixa que eles façam, eu vou ficar aqui só esperando, talvez como os nobres da cidade, né? vou esperar o resultado final disso. Ninguém constrói nada sozinho. Uma família para ser construída precisa de pelo menos dois. Pelo menos dois. Quando homem e mulher decidem se casar, ali inicia uma família. Uma igreja para ser construída, precisa de mais gente, um só não, um sozinho não é a igreja. A gente precisa aprender que ninguém faz nada sozinho, isso nos é nós de pensarmos, bom eu não posso andar sozinho, porque a vida cristã é uma vida em comunidade, é uma vida junto, é uma vida com outros, é uma vida que conta com os dons dos outros e que eu conto com os dons e os outros contam com os meus dons. Vocês já pararam para perceber um detalhe muito importante? Ah, qual, é, qual é o único rosto que você não consegue enxergar aqui nesse lugar? O único rosto que eu não estou vendo aqui de cima é o meu próprio rosto. Sabe por quê? Porque eu não nasci para viver para mim. Para ficar olhando só para mim viver de forma solitária quem inventou selfie não foi Deus, fomos nós, isso não é de Deus, isso é nosso, porque nós somos criados para os outros, nós somos criados para construirmos juntos, eu fui criado para olhar no seu olho e falar assim, como é que eu posso te ajudar? Será que existe algo que eu posso fazer por você? Será que tem algo que Deus quer restaurar na sua vida? E eu posso construir de alguma forma? E a sua resposta qual é? Tem Wilson, você pode me ajudar Mas não para por aí Se você for muito educado e crente Você vai falar, e eu, como é que eu posso te ajudar também? Tem algo que eu posso fazer por você Wilson? Para te ajudar, para reconstruir E eu falar, tem uma lista, vamos fazer isso junto então? Eu te ajudo e você me ajuda? O que, é que você acha disso? Mudança de paradigma Vivemos no mundo da, competi da competitividade Onde vence o melhor Na igreja a gente vence juntos não é o melhor que vence na igreja, na igreja a gente vence juntos, e eu vou caminhando para o final dessa mensagem, pensando por fim na numa outra mudança que entendo ser necessária, para que haja mudança em nossas vidas, que tem a ver com a mudança de comportamento, quando a gente entra no capítulo 4, ah, como eu falei para vocês, surgem dois inimigos do povo, Sambalate e Tobias, e os primeiros versículos do capítulo 4 dizem isso, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que, que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, Daquele monte de entulho e de pedras queimadas, e Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Olha que desaforo, gente. Tobias e Sambalate, o povo está trabalhando e Tobias e Sambalate começam a surgir com piadinhas, com ofensas, com humilhação, com descaso. A cidade estava destruída por 142 anos, se não bastasse toda a demanda de uma cidade há tanto tempo destruída, todo o trabalho que precisava ser realizado, ainda surgem pessoas que vão atrapalhar, que vão querer depreciar o trabalho, possivelmente eu e você passamos por isso a todo momento na vida, talvez estamos empenhados em uma causa, em algo que Deus colocou no nosso coração e surgem os os tombalate e Sambias, eu misturei gente, Tobias e Sambalat de plantão, que fala, isso aí não vai dar certo não, viu, você está pensando que você é quem para fazer isso, você não se enxerga, quanta gente não passa por isso gente? Agora, olha que interessante esse texto, se Neemias, parasse para debater e discutir com eles, o que, que ia acontecer? A obra parava, a reconstrução, o sonho de Deus ia interromper, para que Neemias pudesse entrar nesse ringue de briga, de discussão, que nunca levou ninguém a lugar nenhum, e aí, enquanto a obra está parada, Neemias ia estar debatendo, brigando, discutindo, para ver quem tinha razão, quem defende sua própria honra, quem prevalece, e a obra parada, e o sonho de Deus interrompido, mas não é isso que acontece nesse texto, o texto nos diz que enquanto ah, os ofensores estão lá xingando, é, ah, fazendo caso, fazendo chacota, tentando intimidar, nos diz o versículo 6, simplesmente uma frase, neste meio tempo, enquanto estão chegando ofensas, desaforos, desânimo, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, não paramos para dar ibope para ninguém, fomos reconstruindo o muro, fomos fazendo o que Deus pediu para a gente fazer, até que toda a sua extensão, chegamos a metade da sua altura, porque eu amo demais essa frase nesse texto, para mim eu acho que ela é a principal frase do livro de Neemias, porque todo o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, não existe família que não seja restaurada, quando todos estão totalmente dedicados ao trabalho, não existe igrejas em pedaços que não pode ser reconstruída quando todos estão totalmente dedicados ao trabalho. Há uma necessidade de mudança de comportamento, eu não posso ficar parando para discutir, eu não posso ficar parando para saber quem tem razão, Deus tem uma obra, Deus me convidou para fazer algo, Deus me chamou para fazer parte de algo que Ele quer realizar, eu estou muito ocupado, estou muito ocupado trabalhando para Deus uma mudança de comportamento, eu preciso gastar energia com aquilo que Deus quer que eu faça, e não debatendo, respondendo, tentando defender minha honra, isso Deus faz, há uma mudança de comportamento aqui, Neemias ele opta por não ficar discutindo, porque ele não pode perder o foco, tem algo maior em jogo, aquilo que Deus pediu para ele fazer, e é quando esse comportamento de não querer se defender, de não querer proteger a própria honra, deixar isso com Deus, mas continuar engajado no que Deus pediu, é aí que as mudanças continuam, começam a aparecer. Como a gente viu, eles não pararam, a hora continuou e toda a extensão, a cidade inteira foi murada até a metade, porque o povo estava dedicado não a brigar, não a disputar a razão, o povo estava dedicado a fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Eu concluo essa mensagem desta noite, e eu, eu nunca trabalhei, mexi com reformas, mas alguém me disse certa vez que é mais fácil construir do que reformar. Você que já fez as duas coisas, construir e reformou, você sabe do que eu estou falando, né? É muito mais fácil pegar do nada e você começar a construir alguma coisa. Do que você falar, não ficou do jeito que eu queria, quebra tudo e faz de novo. É muito mais cansativo, é muito mais trabalho eu acho que é mais caro, gasta mais dinheiro, porque gastou duas vezes, reconstruir é algo muito difícil, e essa é a situação que Neemias está aí, está reconstruindo uma cidade que há 142 anos está destruída, e se não bastasse toda a demanda da obra, ele tem a pressão externa dos inimigos, que os leva a um ponto extremo, como a gente lê no versículo 16, 18, daquele dia em diante, ou seja, Naquele dia em que o Sambalat e o Tobias começaram as afrontas e até ameaças, ah, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o um muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho. Tenta imaginar essa cena. Com uma, ah, em uma mão, perdão, faziam um o trabalho com uma mão, e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. A obra era grande, era intensa, era imensa. Tinha tanta coisa para fazer. E não bastasse tudo, tudo isso agora, a equipe é dividida em dois. Porque precisa ficar um grupo agora de guarda enquanto outro trabalha. E quem está trabalhando está pensando, a qualquer momento pode acontecer uma guerra. Então eu fico com uma, com uma pá de pedreiro numa mão e com uma espada na outra. Léo, como é que foi para trabalhar com uma mão só? Tem como? Você consegue imaginar isso? A, parece que a demanda vai aumentar. Muitos eram os desafios que eles estavam em jogo. Ah, mas Neemias, mesmo diante desses desafios, os versículos 19 e 20 dizem o seguinte, então, Neemias falando, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes um dos outros, do, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som de trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Tem muita coisa para fazer, a gente está correndo não só, estamos ah, lidando com a exaustão física, emocional, mas agora a gente corre risco de vida. Talvez um pensamento inicial, seja será que a gente para então? Não, não vamos parar. Mas por que não? Olha toda a demanda, olha todo o trabalho, olha todo o cansaço, olha todas as ameaças. Não vamos parar. Por quê? A gente precisa mudar a nossa fé. A nossa fé não, precisa, não pode estar naquilo que a gente vê como possibilidade. A gente vai continuar. Por quê? Porque Deus lutará por nós. Porque esta obra, ela é inicialmente de Deus, ela nasce inicialmente no coração de Deus, e se Deus quiser que ela seja realizada, nada, nem ninguém poderá impedir, se inimigos tentarem impedir, eles terão que batalhar, não conosco, mas com o nosso Deus que luta por nós. Já parou para pensar que enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está protegendo você? Enquanto você está empenhado em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus está empenhado em guardar a sua vida. Deus está empenhado em guardar teu coração. Deus está empenhado em guardar os seus. Eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E toda a sua justiça e todas as, suas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Enquanto a gente está empenhado em fazer algo para Deus. Quando a gente muda o nosso coração de acreditar Deus está nos protegendo, nós conseguimos trabalhar com mais liberdade e conseguimos fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Nesse livro que a gente está recomendando nesse mês, que é um livro que ele é baseado também no livro de Neemias do pastor Sérgio Queiroz, Gloriosas Ruínas, ele diz uma frase que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte, o inimigo não se contenta em ver ruínas se transformando em palcos gloriosos para o agir restaurador de Deus. Quando existe algo que está destruído na sua vida, e Deus começa a trabalhar e restaurar, isso é uma afronta para o nosso inimigo. Ele não gosta disso porque ele sabe que aquilo que um dia foi ruína na sua vida, com o toque de Deus, vai se transformar em um palco, palco glorioso do agir restaurador. De Deus. Ele continua. Sonhos de restauração incomodam as trevas e resistir às ameaças que vêm de todos os lados é condição necessária para o sucesso de qualquer grande empreitada. Temos que lutar, chorar, sofrer, sentir as dores inerentes ao processo de restauração, mas sempre resistir até que o plano se concretize e o sonho se torne realidade, por isso, mude as estratégias, mas não desista diante do que assusta, enfraquece, humilha ou provoca desânimo. Mude as estratégias, porque desistir não é uma opção. Mude as estratégias, mas não desista diante do que assusta, enfraquece, humilha ou provoca desânimos. Talvez durante essa noite, enquanto a gente conversava, você pensou em algo que gostaria que Deus restaurasse na sua vida. Talvez enquanto nós conversávamos nessa noite, meditávamos nessa passagem, Deus foi falando ao seu coração de algo que pode ser novo nessa vida, neste ano e na sua vida. Talvez enquanto a gente está aqui pensando nessa história de Neemias, Deus está falando algo que Ele quer trabalhar na sua vida, de que Ele quer modificar na sua história, se você ouviu Deus falando com você, se você sabe, de que Deus te trouxe aqui, para te trazer essa mensagem, duas perguntas podem nos ajudar, a colocar em prática essa mensagem, a primeira delas, seria essa daqui, quais são os seus maiores desafios de mudança, o que você precisa mudar, para que algo mude na sua vida, o que você precisa mudar, para que, que a sua vida não seja mais a mesma. Lembra aquilo que a gente leu do que o Sérgio Queiroz disse, ruínas são palcos gloriosos para o agir restaurador de Deus. O que que te impede de mudar? Quando você tiver isso em mente, talvez você possa responder essa segunda pergunta aqui. O que você precisa mudar hoje para que a sua vida possa mudar? Lembre-se do que a gente disse, ninguém muda nada sozinho. Pode ser que nesta noite Deus está te convidando, perdão, Deus está te inspirando a convidar outro para andar com você e falar, eu preciso mudar isso aqui, mas eu não consigo, você pode me ajudar? Ninguém muda ninguém restaura nada sozinho. Talvez se você está diante de um desafio difícil de você mudar sozinho, porque ninguém reconstrói nada sozinho, Talvez Deus te trouxe aqui para você encontrar um companheiro de jornada que pode te ajudar com isso. Ou talvez você está caminhando tanto tempo sozinho, tentando fazer as coisas do seu jeito, e Deus te traz aqui nessa noite para que você possa começar a caminhar junto com alguém e ser agente de transformação na vida de alguém. A gente é tão, tão inspirados a a viver vidas solitárias, independentes, pensando em nossos próprios próprias demandas e prazeres, a mensagem dessa noite nos desafia, vamos pensar em outros e como podemos ajudar outros que estão à procura de mudanças, eu encerro com esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 que diz, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas para que eu e você não fôssemos mais os mesmos, Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, se nós continuássemos os mesmos, nosso destino seria o inferno, porque os nossos pecados estavam nos afastando de Deus, mas Deus muda a nossa história, quando Ele envia Jesus ao mundo para morrer na cruz, pelos nossos pecados, para morrer no nosso lugar, para que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, nossa vida possa começar a experimentar de mudanças que só são possíveis pelo amor de Deus. O convite nessa noite é, deixe o amor de Deus mudar a sua vida. A gente canta uma canção aqui na igreja que diz que, eu confio nesse amor, no teu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Deixe o amor de Deus mudar a sua vida esse amor pode mudar qualquer coisa, qualquer coisa, feche seus olhos, vamos orar, Pai em nome de Jesus, obrigado Senhor por, por essa mensagem, por esta palavra, por ter nos trazido aqui para nos fazer pensar Senhor, que o Teu amor pode mudar qualquer coisa em nossas vidas Senhor, o Seu amor transforma pecadores em salvos, Perdidos e encontrados, pessoas que estavam a caminho do inferno passam a ir a caminho da eternidade com o Senhor. Ajuda no Senhor a através dessa mensagem dessa noite a sermos inspirados pelo Senhor de coisas que precisam mudar na nossa vida, que precisam ser diferentes. Talvez o Senhor quer mudar nossa forma de agir, nosso comportamento quem sabe mudar alguns nossos paradigmas, eu não sei, Senhor, eu só sei de que o Senhor se entregou por nós para que nós não fôssemos mais os mesmos, para que dia após dia pudéssemos mudar e ser cada dia mais a sua imagem e semelhança, realiza essa grande obra em nós, Senhor, de nos, fazermos, de nos fazer cada dia mais parecidos com o Senhor, que isso aconteça para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a inspiração do Espírito Santo possa mudar a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Que Jesus abençoe sua vida.